1: Les états unis se trouvent dans une situation alarmante sur les semi-conducteurs d'après une enquête du département du commerce. Le pays prépare même en urgence une loi pour renforcer et soutenir la production de puces. La pénurie que connaît le secteur alimente l'inflation et pourrait entraîner de nouvelles fermetures d'usines. On récapitule la situation avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. On en a régulièrement parlé hein, de la pénurie de semi-conducteurs dans la culture numérique. Elle dure depuis longtemps maintenant, presque deux ans il me semble. Mais cette fois, les états unis sont dans une vraie situation d'urgence. Que montre exactement le rapport du département du commerce
0: Alors le rapport en question, il démontre que l'approvisionnement en semi-conducteurs est toujours aussi compliqué pour les entreprises américaines, malgré les annonces répétées par des constructeurs sur place, l'arrivée d'usines de TSMC, la construction d'usines de, de Intel, de Texas Instruments et de AMD et même de Nvidia et plein d'autres, la demande accrue de ces composants qui alimentent notamment les voitures, les produits électroniques et les réseaux a créé aussi une inflation. Selon Gina Raimondo, la secrétaire d'État au commerce, le résultat de cette enquête montre que le besoin crucial de soutenir la production nationale de semi-conducteurs. Évidemment, ça fait déjà longtemps qu'on en parle. La secrétaire d'État au commerce appelle aussi le Congrès à adopter rapidement une législation qui vise à renforcer la compétitivité des États-Unis face à la Chine pour accélérer la production américaine notamment. Elle précise que la situation dans laquelle se trouve notre pays est vraiment alarmante et il est urgent d'agir pour accroître notre capacité nationale. Donc tout tourne autour du besoin de production et surtout de la compétitivité avec la Chine.
1: Sans, sans surprise, et donc le gouvernement prépare une loi en urgence.
0: Exactement, un projet de loi qui est connu sous le nom de Innovation and Competition Act prévoit d'injecter 250 milliards de dollars dans la recherche et le développement scientifique. Cette loi doit également permettre de soutenir les fabricants de semi-conducteurs en leur accordant 52 milliards de subventions d'urgence. Donc là on est sur un autre volet. On devrait arriver avec ça quand même à injecter beaucoup d'argent, mais il va y avoir quand même un risque. C'est bah, que le temps que les usines soient construites, soit que la pénurie soit passée, soit qu'il n'y ait pas de retombées économiques suffisantes. Mais il y a peut-être des enjeux qui sont plus importants que ça encore.
1: C'est toujours utile de le rappeler, mais la pénurie a entraîné la fermeture de beaucoup d'usines et une forte augmentation des prix, y compris
0: aux États-Unis. Oui, mais ça se constate. Partout ailleurs dans le monde, en termes notamment euh, d'augmentation des prix et de fermeture d'usines, entre 2009 et 2021, en fait, la demande de semi-conducteurs a augmenté 17%. Le fait est que derrière, il n'y a pas eu d'augmentation ajustée ou adaptée de la capacité de production de semi-conducteurs, et ces mêmes semi-conducteurs-là. Donc derrière, tu trouves en période de pandémie où on ne peut plus produire, mais on a quand même besoin de construire des, des, des pièces, parce que... Une partie de, de ces semi-conducteurs-là d'Asie. est difficile de, de les acheminer. Donc, après, tu as une loi de l'offre et de la demande qui est logique et qui est économique, qui est de dire bah en fait, euh, bah voilà, tu as, as beaucoup de demandes et pas assez d'offres. En fait, tu vends plus cher. Derrière, tu as certaines industries qui ont été impactées et qui dépendent beaucoup des semi-conducteurs, notamment, j'en ai parlé au début, et toi aussi, de l'automobile. L'automobile, c'est un secteur qu'on a beaucoup suivi. C'est encore une industrie euh, qui se renouvelle au fil des technologies. Donc qui n'est pas, pas encore mourante, voire pas du tout. On a parlé déjà du mec de Toyota qui avait déjà dû fermer et mettre en pause des usines au Japon. Ça a été aussi le cas de General Motors et beaucoup d'autres constructeurs. On estime qu'au global, 7,7 millions de véhicules n'ont pas pu être produits. C'est énorme. Derrière, des Américains et d'autres personnes se tournent vers d'autres modèles différents, soit plus chers, soit moins chers, et aussi vers le marché de l'occasion. Et le prix aux états unis d'une voiture d'occasion a augmenté de 37%, ce qui a contribué à apporter un niveau d'inflation qui a été le plus élevé depuis 40 ans. Donc je suspectais tout à l'heure des conséquences plus importantes, je connaissais déjà la réponse évidemment. Effectivement, on a un besoin d'agir, un besoin d'approvisionner des industries, donc même pas de développer innover et d'avoir des, des fleurons technologiques aux états unis on a juste besoin de produire des trucs qui sont devenus basiques pour des produits entre guillemets basiques et qu'on ne peut plus produire et qui ont des enjeux et des répercussions énormes sur l'économie, la capacité et le pouvoir d'achat des Américains.
1: Et donc est-ce que les mesures que va prendre le gouvernement seront suffisantes
0: Ben, J'espère pour eux, parce qu'il y a quand même pas mal de milliards, mais la question est surtout d'avoir une certaine patience, parce qu'il faut que les usines soient produites, il faut au moins avoir les machines de production, il faut avoir les, la capacité, la chaîne d'approvisionnement nécessaire et suffisamment robuste pour avoir les matières premières et pour pouvoir produire des semi-conducteurs. Et le risque qu'il peut y avoir derrière aussi toutes ces mesures-là, c'est de se retrouver à la fin de la pénurie avec trop d'offres et plus assez de demandes. Donc des industries qui ont, enfin une industrie des semi-conducteurs qui a été mise sous perfusion et avec un hélicoptère monnaie, qui va se retrouver en fait à avoir plus de subventions, penser qu'elle a une capacité de développement énorme et une croissance énorme, et derrière en fait se retrouver à pouvoir plus vendre autant de, autant de semi-conducteurs qu'elle le voudrait. Donc il y a un risque, j'ose espérer au moins que ça sera suffisant, normalement oui, parce beaucoup de personnes tablent sur une fin de la pénurie de semi-conducteurs début 2023, mais écoute, on, on verra bien ce que l'avenir nous réserve.
1: Patience donc, Exactement. merci pour tes explications Valentin, et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A très vite
0: yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.